¿Debemos temerle al mal? Recibí tu mensaje de texto y pensé que sería más fácil responder a tu pregunta en un correo electrónico con algunos versículos adjuntos. Me preguntas, ¿crees que es malo tenerle miedo al mal o tener miedo de desviarnos? Bueno, para responder a esa pregunta, creo que primero es importante hacer la siguiente distinción. En cierto sentido, no creo que como verdaderos seguidores de Cristo debamos tener miedo de lo que pueda hacernos el hombre cuyo aliento está en su nariz, como dice Isaías 2, ni siquiera de lo que puedan hacernos los espíritus malignos o los complots malignos, los accidentes o las catástrofes naturales al hacernos daño desde fuera. Pero, en otro sentido muy importante, creo que es absolutamente correcto y sabio que tengamos un sano temor respecto al mal que tan fácil y sutilmente surge de nuestro interior. Me refiero a la semilla del mal que brota rápidamente en nuestra carne caída y pecadora, que ama los placeres del mundo, que encuentra mucho espacio para crecer en nosotros a causa de nuestra voluntad corrupta, que nos engaña, nos hace unirnos a la voluntad y a la naturaleza de los espíritus malignos y trata de destruir la obra de Dios en el hombre. A esto debemos temerle. Y creo de todo corazón que esto es una parte importante de lo que significa temerle al Señor. Es decir, temer lo que nosotros somos lo que pensamos, lo que deseamos y lo que llegamos a ser separados de Él o separados de una cuidadosa y constante sumisión a su luz. La Biblia nos dice en muchos lugares que los verdaderos seguidores de Cristo no deben tener temor de los ataques del mal que vienen de afuera o de las plagas de la destrucción o incluso de la muerte de nuestro cuerpo natural. Pero la misma Biblia nos dice, en muchos lugares y de muchas maneras, que estos mismos seguidores de Cristo deben andar siempre con gran prudencia y cautela, vigilando y velando siempre, orando sin cesar, sabiendo que el enemigo busca lugares en nosotros para engañar, distraer y destruir. Pablo nos dice que velemos en todo, segundo de Timoteo 4.5. Y, por tanto, no turmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, primera de Tesalonicenses 5.6. Y les advierte a los Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 Jesús nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41 
¿Y cuántas veces nos da Jesús parábolas que concluyen con comentarios como, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que viniendo de repente, os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, 36. ¿O qué te parece este versículo? Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, del 34 al 36. ¿Y no nos advierte también el Señor acerca de los pájaros, las piedras y los espinos en el jardín de nuestro corazón? que Él dice que son los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4. Y en esta misma parábola se nos dice que hay muchos que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La verdad del asunto es que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8, 21. Y que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Decir que nosotros no tenemos que ser temerosos, cautelosos, y vigilantes en nuestra condición caída con respecto a la semilla del mal en el hombre, con respecto a nuestra inclinación natural al mal, a nuestro perverso amor por el mundo y a la facilidad con que somos engañados y dañados por la obra del enemigo a nuestro corazón, sería un gran error. Esta intrepidez puede parecer confianza en Dios, pero en realidad es autoconfianza. La confianza en Dios es un continuo volvernos a Él, apoyándonos y dependiendo de Él, según la oración que Él nos enseñó para que Él nos guarde de la tentación y nos libre del maligno. Pero esta otra autoconfianza, aunque use una máscara de audacia, seguridad y fe, diciendo, un cristiano no tiene nada que temer. Detrás de esta máscara hay una ceguera con respecto a nuestra naturaleza caída y a nuestras tendencias naturales, una ceguera con respecto a la obra del enemigo en el corazón del hombre, 
y una especie de orgullo espiritual que no hace caso de muchas advertencias y avisos en la Escritura, como sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5.8 Considera también algunos de los siguientes versículos. 1 de Pedro 1.17 y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O Romanos 11, del 19 al 22. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permaneciereis en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Apocalipsis 3.16 Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Oh, Lucas 12, versículo 4. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Mas os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida... Tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Segunda de Corintios 11.3, Pablo dice, Mas temo que, en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. O Filipenses 2.12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Considera también cómo nos enseñó Cristo a orar, diciendo en Mateo 6, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 
Aquí se nos instruye claramente a tener una preocupación diaria de ser guiados lejos de la tentación y ser librados diariamente del maligno. Y en Juan 17, Jesús ora por nosotros diciendo, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo se nos enseña a construir la casa de Dios? En nuestro caso, la casa de Dios interior, a través del ejemplo del libro de Nehemías. Considera esta cita. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas. Y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Nehemías 4, del 15 al 18. En cuanto a si debemos temerle al mundo, de nuevo, en cierto sentido también se podría decir que los cristianos no necesitan temerle al mundo. En efecto, hay algo de verdad en esto, porque no debemos temer lo que el mundo pueda hacernos, o lo que el mundo piense de nosotros, o incluso las diferentes cosas malas que no podemos evitar ver a nuestro alrededor. Pero ciertamente hay algo que debe causar una medida real de temor, vigilancia y gran precaución en nuestros corazones con respecto al mundo, y es el hecho de que una gran parte del hombre, es decir, el primer nacimiento o el hombre natural, ama al mundo y las cosas del mundo de una manera muy equivocada y peligrosa. El hombre natural ama al mundo no como Dios lo ama, pues Dios ama lo que lleva su imagen, perfección y justicia, y anhela redimir y purificar todo lo que no la lleva. Pero el hombre ama al mundo para los propósitos del yo, para los placeres del yo para la ganancia, codicia y exaltación del yo. Y esta es la razón por la que somos alentados en un lenguaje tan increíblemente fuerte por Santiago y por Juan con las siguientes palabras. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4.4 Y 1 de Juan 2.15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 
El punto de estas escrituras no es que los cristianos anden por ahí comiéndose las uñas de miedo y buscando demonios detrás de cada arbusto. El deseo de estos apóstoles es que nos demos cuenta de lo que somos en nuestra condición caída, de lo que nuestra carne ama, del por qué amamos eso, y de lo que sucede cuando el hombre natural desarrolla una amistad con el mundo. Santiago y Juan nos dicen que cuando el corazón del hombre se une a las cosas del mundo, este es un problema muy peligroso. Y la razón es simple. Es porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6, 24. 